0: 小宇 宙， 大梦 想， 梦想掏心 事， 陪你聊尽天下事。Hello， 听众 们， 大家 好， 欢迎来到《梦想掏心事》小宇宙小小问大大节 目， 跟我一起分享你的悲欢忧喜。我是主持人王小 小， 每周三陪你一起聊尽天下事。九月开学了，很多学校的学生就开始认真的上课，认真的准备考试，认真的准备自己的人生。那小小读到一篇有关教育现况的一个新闻，心里就感到特别的担心，所以今天就邀请了一位大大，就是一位升学辅导专家，来跟大家分享他的观察。那我们今天邀请到的升学辅导专家就是刘俊豪刘老师。那请刘老师跟听众朋友们打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是刘俊豪。就是，呃，我常常都在观察一些升学制度的变化，还有呃，我们相对应应的措施。
0: 梁老师，你你已经是专家等级了，但是我们还是想要了解你的个人私生活。你觉得你个人是像哪一种水果、哪一道菜，或者是哪一道习题，或哪一门科目
1: ？呃，如果就科目来讲，可能比较贴切。我想到的是数学科，因为我觉得，人生好像有很多问题要解，那解的时候觉得有点困难，可是把它解完了又很有成就感。然后这样的题目好像不断的出现，所以如果要我来形容自己的人生，我认为比较像是数学科
0: 。哇，你好强哦！数学是我最弱，想是我最害怕的一个科目，然后它却变成你的一个代表的，你人生的一个代表的科目
1: 。是，我觉就觉得对，是数学不一定是好事啦。可是当问我这水果啊什么什么，我就想到说。哎，如果要,要那那,那，请
0: 问一下是树卫还是树逼嘞<笑>、
1: 哦？好，那很恐怖哦。<笑>那那,那我们宁愿遇到的问题是树逼
0: 好，在呃，你从小到大，我知道你是师大附中的，然后后来又是台大的。是。那您在人生过程当中、求学过程中或人生的历练当中，有没有什么挫折是你觉得呃很难忘的？就是你记忆有一直会记在心里面的。哦，也许也许你克服了，但是你一直还记记住这个挫折
1: 。哦、如果如果就这个挫折的事件，比较像是读高中的二年级要升高三的时候，嗯、因为那时候读自然组，但是因为功课不好，所以很多物理化学啊那些都没学好，就是那时候太太太玩社团了，所以到升高三的时候就从所谓的理组转到文组。那那个对我在转组的过程中，对我来讲是一个人生的挫折，因为因为没有想过要读文组嘛，是那那想的都是啊理工啊理工啊，对，嗯、那那可是到了高三的时候，才发现自己因为高中没有好念书，所以很多底子是空的，那理科可能会跟不上，所以我就转到文组。那
0: 你从理科转到文组，那这跟你的人生的职业有关吗？我想问第二个问题，就是小小想要问你这位大大。就是你人生的想要从事的工作，从过去、现在到未来，大概是什么样的一个转折，或是有没有什么变化
1: ？哦，其实我觉得这对人生有很大的影响。因为我小的时候，如果老师会问我们说你将来想做什么，我比较直观会想到的就是啊、呃，我要做工程师，或者反正都跟理工有点关系。好，小的时候，那呃，中程的时候，可能因为我已经读了读了文组，读。读台大经济以后，想的可能又是另外一个层面，觉得我哈，我希望在很漂亮的建筑物里面，然后哇，穿着可能穿着西装，然后这样每天上班的环境都很特别。但是呃，一个不小心的状况就，就就碰碰到了升学，所以就从民国八十二年底，所以说如果将来我能够有个愿望的，我希望能够一直不要退休，一直做下去。如果可以的话
0: ，一直辅导学生
1: 。呃，对，一直辅导学生，当然辅导到他可能觉得你太老，不不太适合辅导了。可能因为因为我觉得，如果能够不退休，应该是一个蛮幸福的人生
0: 。啊、哦，那我觉得学生应该都不希望你退休。就我所知道，您这边辅导学生都是高端顶大的医科的学生，要辅导这种资优生，你真的是要有好几把刷子，一把是不够用的。
1: 哦，其实其实辅导自由生，我一开始觉得啊，我我行吗？因为我读的终究是文组，那遇到这种现在所谓的顶大，尤其是要考医学系的，他们都是理组里面的高手。那那在功课层面，我认为我应该没有能没有能力辅导。但是后来因为我很坦诚的跟同学说，哎，功课层面我可能没办法，但我帮你找很厉害的人辅导你，就是课业技术上的问题。可是。呃，可是跟他们谈，其实可以谈很多，像心态啊，或者因为其实，在每一个人生阶段准备的过程中，都会有很多困难
0: 。那等于说，你从理工转成文组之后，你的志向就一定是除了工程师之外，你定的志向就是升学辅导专家喽，而且希望做一辈子
1: 。哦、呃、哦，那那是后来碰巧。其实读了，因为读商的，好像将来可以工作的环境是。哇，那个很漂亮的地方啊！
0: 穿西装打领带，坐办公我我我
1: 觉得我很多同学也可能走了走了那条路，跟你
0: 现在穿 T 恤牛仔裤不太一样
1: 。哦，对，但没有想到穿 T 恤牛仔裤可以穿到现在、啊，就是每年都在过着考大学的人生。
0: <笑>你你的那个同才都是大学生，我觉得很赞哎，所以你可以一直年轻下去
1: 。我很开心这件事因为我眼睛看不到自己嘛，所以我不知道自己的目前的样貌已经到多老了。可是因为我们看到的人都年轻人，<笑>所以。然后就会不知不觉天天在过年轻的生活。嗯
0: ，好棒哦！我觉得你可以永远年轻下去，也是我蛮向往的一个工作。呃，在一零八克杠之后，就是今年就是一一也是新制后的第一年，分科测验的第一年。然后很不巧的，今年一上这个结果就是跌破大家的眼睛。一般人的眼中是跌破眼睛，但你这位专家可能不是，是你本来就预期他会这样。今年的呃分科测验的时候，呃考生人数因为大减，所以总计它的缺额已经到一万四千多，一万四千四百九十三人，而且分布于五十一所大学，那包含顶大、清大、台师大也出现罕见的缺额。那您是怎么看待这个现在这个新制之后的教育现况
1: ？其实新制的想法都很好，可是我我个人认为啦。因为学生就是不够，我们知道学校太多嘛，那尤其是在今年，呃，就是一百一十一年报名学测的时候，那个时候其实已经已经有警讯了，因为报名学测的人数，他就是硬生生比前一年少了一万两千人，所以那个时候其实应该就可以推敲出，到了所谓分科测验会缺额，可能会跌破大家的眼睛。可是我觉得大家会没有感觉，当然也很正常，因为。我们俗称的大学联考，后来变职考，后来变分科测验，在两年前算起来是没有什么缺额的，所以我觉得大家没有意识到这个问题。那去年缺额到两千多人，开始大家觉得哦会缺额哎，这是以前没有想过，怎么会有缺额这件事？但是缺两千多，我们都知道会缺的学校是我们认为很末段的学校。
0: 对，没错
1: 。可是今年一看到学测报名人数少一万两千人的时候，那时候我就跟很多。很多人讲说，哇，如果现在报名人数就突然变这么少，代表将来到了七月人一样很少嘛？那就会缺一万多。我说缺一万多，那会延烧到的大学是大家可能从来没有想过。
0: 因、嗯、为那時候有提过，但我们都把它当耳边风，都觉得可能不太会发生。但是想不到，真的，一公布，真的缺额是一万四千多，是，就大家就很 s h o 那好多老牌的、知名的大学，真的都全部都有缺，不要说私校，是连是公立的学校都缺学生
1: 。对，而且从今年开始，每年会人持续少下去，所以明年的缺一定更多，那后年唱，每年就越缺越多。那个现在烧到的学校，将来会烧到更前面的学校。所以
0: 大学端要担心了，大学的经营端要担心。那学子啊，他要担心什么？一一心智之后，你就这个升学的辅导这个层面，你观察，你建议学生他应该要做什么样的一些应应措施？你观察到的现况是什么？学生他要在哪部分做加强？或是说，因为我觉得基本上大家都可以考上大学了，甚至是可以挑大学啊，已经可以到挑大学的地步了。呃
1: 我觉得学生他看待这个问题，他可以从两个角度来看。第一个角度是，这是他的好机会、嗯，因为竞争者变少了，嗯、这的确是他的好机会、嗯。那我认为有好机会的时候，应该要更努力。虽然现在不努力也可以，就我们讲白了，现在不努力也就是刚,刚您提的，就学生选学校。但是我认为，既然机会来了，他就要更努力。这这第一个角度。第二个角度是。他不得不努力，为什么？因为这些大学会逐渐的消失，也就是他现在进去的学校，如果他这个学校是处处在缺额的状况，那这学校万一是走没有新经营的，他进去四年，我相信他也很痛苦
0: 。会不会中间又倒闭了？因为现在有一些私校就已经面临要就是要转型啊，要倒闭啊等等的。
1: 是，就是说好，就算没有倒，可是我觉得学校的人数不断的变少，那个对斗志会有很大的影响。那会不会将来台湾？因为以前就有人说过，台湾根本不需要这么多大学。对啊，以台湾的人口数本来就不需要这么多。那原本的大学扩招、扩招，那。这个问题的确是很严重的问题，所以我认为处在这个情形下的学生，他可能会有两极化的表现。嗯、一种就是我们刚刚讲，他意识到这是他的机会，所以他要好好努力，所以他就是顶尖中的顶尖。但是有人觉得，啊，我我乱念，我随便填就有学校。那可能有一群他可能不想再好好的努力，但不想好,好努力不见得是错，但是应该要趁机找到自己的专长，因为因为人很喜欢。让自己准备的东西越来越少，可是你准备的东西科目如果少一点，你将来可以选择的科系也少一点。所以虽然现在看起来距离学测感觉已经迫近了，对、啊是，蛮近了。能能不要放弃的科目就不要放弃，因为学测的分数我们知道有一些也会挪到分科测验。我觉得能够努力的这几个月，其实这几个月说不定有很大的进步空间，因为呃很多人可能读一读觉得烦就不想念了。好东西多嘛，然后现在考题那个题目又特别长、嗯，对不对？像如果有同学考完模拟考，他一定会发现，哎，怎么有一些科目有点会写不完的感觉？那都是以前他在考小考、考段考不会遇到的情况。那这种情况会对很多人造成冲击。可是当对大部分人产生冲击的时候，有训练的人他就会容易胜出，所以我才觉得说。嗯最后这日期也不要去倒数什么几 天， 那个那越数越害怕。但其那个没有什么意义啦。你说倒数八十五天跟五十八 天， 其实差异没有很大。
0: 对， 虽然老师说每一科都不要放 弃， 但总会有一两科是那种自胜关键里的关键 （key point）。
1: 这个应该是说自己擅长的科目更要花时间练习。我个人是认为已经擅长 了， 那考试基本上。跟熟练有关系，嗯，所以应该自己擅长的科目花更多时间去练习，让擅长的科目不要到时候莫名的失分，这是我的建议。嗯
0: ，那有没有针对学校？因为学校可能他们在筛选的过程有定一些标准，所以是不利于他们的。老师有没有一些观察？在大学端，他们在定那个第一阶段筛选的标准，是不是有什么比较好的建议嘞
1: ？我相信。今年大学定所谓的减定标准，一定会比去年要放松，因为他们发现考生没有那么多，你标不往后放松一下的话，会会让有一些同学能填不能填，就会卡在这边。我猜大学会做这个调整，
0: 就是筛选倍率啊，他们可能要做一些调整。
1: 是，可是光这个调整哈，我认为在缺额的年代已经没有太多用处了。为什么呢？就是你筛选倍率怎么调怎么弄，你可能前面好，就算你学测被你收满了。可是你后面如果这个学校在全国的排名不够前面，他到了七月一样会遇到相同的问题，是，因为名额一定有部分要放后面嘛
0: 。反正就是缺额就是一定会有这么多對，对觉得。那
1: 大学要怎么去解决这问题？他一定要创造特色，去改变他的排名。我觉得大学如果这时候没有创造他的特色，没有改变他在全国大学跟科系的排名的话，但少子化是。越演越烈嘛，就是你看这样子、嗯，那排名唯一的方法就是你这个科系或你的学校排名在全国上升了，所以怎么烧都烧不到你，我觉得才有解法。
0: 其实今年也发生一个状况，我就看到蛮多，呃，在 PPT 有学生反映说，嗯、呃，成绩比我差的同学，他在学测根本没有这么好的学校，但是他反而透过分科测验，他竟然上了跳了三级的，就是比他预期的分数，就是我们叫梦幻消息，高了三阶的梦幻消息。他觉得这是不,是不公平
1: 。没有，这个的确在今年学测上的学生会有这种感觉，因为分科测验的时候才缺额嘛，一缺大家。呃，相同成绩的人可以上到更好的学校，就是
0: 上了梦幻消息了。对
1: ，但是这件事情我觉得112年很值得观察，为什么呢？因为所有人已经看到111的数据了，所以12年学测录取的学生，他会不会放弃去选择考分科测验？那只有更多人做这件事，才会比较平衡了。是对，但这值得观察，因为一个学测申请入学已经录取的学生，你要他突然放掉。再去考一个未知的东西，虽然可能那个东西比较好，但是一般人我觉得他还是会担心。刚
0: 刚虽然你说不要看黑板上写的数字，但还是想请老师说有没有比较好的提升效率的方法。在这个针对这个现在的高三学 生， 或者不管是高三或高二国中 生， 也可以告诉他们怎么样可以提升自 己， 就比较有效的读书方法。你辅导那么多学 生， 有看过最顶尖的学学 生， 有看一般的学 生， 怎么样可以让他们的效率会提升很 多？ 就我觉得比较务实的。
1: 好， 我想提一个方 法， 好， 就是 呃， 大家可以去到试试 看， 就是我们有效率的读 书， 不是读很快。因为读很快，代表就是表示那个东西你原本就会的，所以要学什么东西是自己不会变成会的，应该它读起来会很慢，所以我觉得很慢，然后读起来有点卡卡的，然后读起来不太舒服，我觉得很慢很卡不舒服。如果他读书的时候产生这种感觉，通常是把一个不会的变成会的一个过程，所以当他产生了读得很慢、很卡、不舒服，其实。他说不定是一个比较好的读书效能。那如果真的某一科真的相对哈、哦，真的比较不是自己擅长的领域，嗯、那我们就回到我们刚刚讲的，就是他找他擅长的科目去多练习。那多练习的时候，比如说我可能英文原本考在前标到顶标，可是我经过多练习以后，我说不定可以迈向满几分。那这样子对，如果是申请入学，他选科系上会很有帮助。
0: 对，有满积分倍率可以增加很多。
1: 是，其实我觉得我们我们人生要摸索的路还很长啊。其实，的的确就像您讲的，就算进到大学科系，也未必走在真的本行。尤其现在大学是很开放的，他要去修一些别的擅长的领域的课程。我我觉得大学内部都没有什么拒绝啊。所、嗯、以，其实他进到一个学校，他是可以去找得到他将来可以发挥的领域
0: 。是。更应该把好好把握的是自己的优势啊，把自己优势发挥，而不是只看你的学历是哪一个名校毕业，而是你在这个优势里面，你有没有做到一个专家，就是把这事做到最好。就是成功的人士，应该这样说吧？是是是，<笑>对，就像你是哇、哦，就觉得老师太厉害了。呃，在呃还没放榜之前就已经预知到可能会有一些，就是你这、就是、现场直击的那个能力真的太强了。就是可能也是跟你这二十年的经验有关，招生啊，然后学校啊，不管是面对学生或学校，你都可以看到他们可能将要发生的事件，大事件
1: ，可能。一直在这个领域碰久了，会有一点点感觉了
0: 。好，老师，那我我想要说，以你以你在这个业态这么久了，那其实我应该是说，你不是只有辅导学生，你也蛮适合当学校的顾问了啊。那你是不是可以给现在正在努力道路上的学生或者社会人士一句话或一段话，给他们鼓励，让他们有更有温暖的力量向前
1: ？呃，我觉得。这几年对我有一个人跟我讲了以后，我被他鼓励了，所以也对我的工作也好，各种都很有帮助。跟我讲的，他讲了就是“即知即行”。我讲这个道理大家都知道，可是有一个词会记得的时候会，我觉得它变成一个推动的力量。讲得更白话，就想到了就去做。我认为那个一旦一迟疑，该执行没有执行，或者错过一些重要的时间点，那就很可惜。所以我觉得即知即行对我很有帮助，跟大家分享那个直觉是我一定知道这个时候就该做这件事。可是我们也会懒嘛，就有一些说啊再说再说。可是如果不再说，如果如果想到了，我们也知道这个时候就该做这件事，就去做。就是如果它变成一个习惯
0: ，我最近好像又看，就听说老师又做了一本什么《Just e n g l 就是会考英文，而且还做了公益。大手笔的捐赠给一些市政府单位、一些学校，这是也是你集资集行的一部分吗
1: ？呃，有点类似哦。其实我就觉得有人问我，哎，这些哎为什么这种国中啊什么什么英文？可是我在想，英文应该跟我没关系。但是我就去找了一些高手，我问他说，哎，有没有可能？那他们觉得有可能，就开始做。那开始做的时候也很害怕，可是我觉得，对啊，如果国中生，反正他终究要考那个考试嘛，考试我们也不要避讳啊。所以，如果一边听英文杂志又对他的会考有帮助，我就觉得这一定是这一举数得，所以我就找了一些高手来做电视
0: ，找高手做，而且还捐赠很多种出去
1: 。是，而且我们后来把我们的电子档，就是就是要多少有多少的感
0: 觉。哇，你真是大善人啊！嗯、没有，因为因为我
1: 觉得说，哎<笑>、欸，我们现在的东西录在 Podcast 上面，那我们就已经免费让他们听了。那如果他们又觉得，呃，有拿到电子档，他自己这样看一看。如果因为这样子对大家有帮助，我觉得这就是一个很有意义的事情。
0: 谢谢那大家要怎么索取那个 Just English 这个？如如果有机会的话
1: ，呃，应该是输入然后进到网站上，应该我们有登录的页面，或者是
0: Podcast 有可以听到吗、那个
1: ？嗯，应该可以。其实大家查一查就就知道怎么登录上。你是说用搜寻就可以查到，呃、应该就可以。
0: 好的，大家还想要小小问哪位大大呢？来信跟小小说，然后小小帮大家问大大。然后谢谢今天刘俊豪老师来到节目中的分享，美好与成功都不是偶然。曲曲折折的闲心事，到底练了什么绝学，沾了什么秘方，才能够一路向梦想靠近？快来掏心事！用一杯咖啡的时间，小宇宙，小小问大大，与你一探究竟。